0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Also, ich habe einen Dodenkopf mit zwei Revolvern und so
2: Blumen also Oldschool-Rosen.
0: Ja, mittlerweile ist halt tätowieren halt salonfähig, oder? Also, das ist eigentlich jeder. Sogar mein Chef ist tätowiert mittlerweile.
2: Und irgendwie kam diese Idee, wir machen so ein Freundinnen-Tattoo, so ein gemeinsames.
0: Ein 60er-Löwen. Auf der rechten Wagen.
3: habe ich mir seinen Namen und das buddhistische Symbol für Unendlichkeit tätowieren lassen.
4: Porträts von Siegern, ob das Pferdekäppchen oder ob
3: das irgendwelche gestorbenen Hunde sind. Oder ja, ich bin von Kopf bis Fuß tätowiert.
5: Schriftzüge, äh, Mandeife, alle tätowiert hier. Ja.
0: Das große Stechen. Kleine Kulturgeschichte des Tätowierens in Bayern. Sie hören eine Sendung von Thomas Grasberger.
6: Running, and highway, and
1: Als die Rock'n'Roll Outlaws der australischen Band Rose Tattoo Mitte der 1980er Jahre den Steppenwolf-Klassiker Born to be Wild einspielten, waren ihre Tätowierungen noch etwas Außergewöhnliches. Das Privileg der bösen Buben und Mädchen natürlich. Denn die Nice Boys, die Netten und die Braven, spielen keinen Rock'n'Roll, hieß es damals. Und tätowiert sind sie schon gleich gar nicht. Tattoos waren den Randgruppen vorbehalten, waren die Stigmata von Verbrechern, Gratlern, Matrosen und Freaks. Allenfalls auf der Duld oder im Zirkus konnten Tätowierte reüssieren und wurden als vielbestaunte Attraktionen publikumswirksam herumgereicht.
6: Das hat sich mittlerweile gründlich geändert. Tattoos sind omnipräsent. Man sieht sie in Fernseh-Dokushobes ebenso wie auf den Titeln der Szenemagazine. Und nicht zuletzt auf den Straßen, in den Biergärten und an den Badeseen des Landes. Vor allem in der wärmeren Jahreszeit ist nicht zu übersehen, wer heutzutage alles mit den Erzeugnissen der Tätowierstuben auf entblößten Armen, Beinen oder anderen Körperteilen nach Bewunderung giert. Vom Friseur-Azubi bis zum Banker. Vom trendigen Jungjournalisten bis zum Finanzbeamten. Von der Ex-Bundespräsidenten-Gattin bis zum Bundesliga-Profi. Ja, sogar die Sprechstundenhilfe vom Hautarzt hat eins. Egal ob bunt oder schwarz-weiß, realistisch oder abstrakt, großflächig oder kleinteilig, japanisch oder oldschool. Tattoos sind in. Eine erste Nadelprobe in der Dachauer Straße in München.
4: Grüß Gott, Servus. 3 und 2. Bin ich da richtig in der Welt
3: des wilden Stechens? <lacht> ja, <wollen> wir <lacht> Grüß euch, Servus. Ja, du ich bin mal drüber, telefoniert, gell? Ja. muss
5: da drüber springen, ja,
3: ja
1: bin zu
5: sehen. Servus, ja, das eh oder ich es
6: Es geht recht familiär zu bei den Laubachs im Rainbow Tattoo Studio. Alle duzen sich. Ehefrau Susi macht die Büroarbeit, die drei Pudel liegen meist friedlich unterm Schreibtisch. Und ein paar Meter weiter sitzt Peter Laubach auf einem Hocker und traktiert gerade einen Kunden mit der Tätowiermaschine. Manfred kennt das schon, er ist nicht zum ersten Mal da. Gleich zwickt's wieder ein bisschen, aber das macht nichts. Der 52-jährige Automechaniker ist ein Mordstrom-Mannsbild mit Armen, die bei anderen als Oberschenkel durchgehen würden. Platz ist also reichlich da. Und den will sich Manfred von Peter Laubach wieder mal mit Farbe füllen lassen. Oder genauer gesagt, schwarz-weiß.
4: Ich bin Engel mit schwarzen Haaren. Ich hat gesagt, der braucht einen Engel? Putti, Mai, Schutzengel, man wird immer hätte. Ja, brauche einen Schutzengel. <lacht> bin eigentlich schon ein katholischer Mensch. Ja, aber da muss jetzt einfach Engel sein. Bei den meisten Tattoos ist er so wie Aschgeweih oder so, das kostet eine Motion. Ja. Oder, oder Drachen oder was weiß ich was, da siegst du die ab und, und du hast ja das Ding ewig. Eh ja. Und das, wenn ich anschaue, das ist nach wie vor einfach schick. Du kannst mittlerweile, wenn du einen Löffer kannst sagen, wann er das tätowiert hat. Weil das lauter Epochen sind. Ob jetzt die Wikingerzeit war oder Indianerzeit oder bloß die roten Teifen mit dem Wasser gibt Weil das war ja, da stichst du die Dinger am Tag fünf Stück. Das ist auch so ein Ding, ein Aschgeweih ist das gleiche, weil ich keiner will es mehr haben, aber es kommen halt viele rein, die haben halt ein Monster-Chance-Wiesen, <lacht> dementsprechend groß Wenn auch die hört, die, die Dinger, das ist dann kein Aschgeweih, das ist dann schon ein Elfgeweih, das ist ja ganz klar, wenn jetzt da so eine Dame reinkommt mit fünf Zentner, die hat am Strand eine Madel nachversehen mit einem Aschgeweih, die wohl 45 Kilo gehabt hat, das braucht sie auch, weil sie schaut dann genauso aus, so wie du. Macht irgendwas anders, aber macht es nicht. Na, das müssen Sie dann haben. So sieht ja in der Kirche. Kannst du aber nichts dagegen beginnt.
6: Peter Laubach taucht die feine Nadel in die Tusche, lässt die Maschine schnurren und zieht ein paar Striche. Nicht zu tief, nicht zu hoch. Genau in die zweite Hautschicht hinein wird die Farbe gestochen. Laubach ist seit über vier Jahrzehnten professioneller Tätowierer. Der 60-Jährige hat schon viele Trends und Wellen erlebt. Zurzeit sei dreidimensionales Recht angesagt, erklärt Laubach und blättert in seiner neuesten Kollektion fürs nächste Jahr. Möglichst realistisch. Die Kobra, die aus der Haut rauskommt und wieder hineinschlüpft. Die dreidimensionale Spinne, die so echt wirkt, dass sie Phobikern den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Oder ein Angelhaken in der Haut, so wirklichkeitsnah, dass man beim Anblick vor Schmerz das Gesicht verziehen möchte. Lauter so Zeug halt, sagt Peter Laubach und lacht. Du glaubst ja gar nicht, was die Leute sich alles stechen lassen. Porträts
4: von Viechern, ob das Pferdekäppchen sind oder ob das irgendwelche gestorbenen Hunde sind oder. Nein, alles. Die eine hat auf der anderen Seite einen Hund, wie er jung war, auf der anderen Seite, wo er alt war. Mittlerweile ist er gestorben, weil das war der Wie Ist das so. Weil die Hänge halt an den Viechern. Ja, das ist ein Maus, gar nichts. Das
6: der nächste Kunde will keinen Wursti, sondern den Motorblock einer Harley Davidson auf dem linken Oberarm. Max ist 26 Jahre alt und Dreher. Von der Statur her ist er noch kein typischer Biker, aber er wird schon noch reinwachsen. Viele seiner Kollegen sagt Max seien tätowiert und ihm gefällt's auch. Deshalb hat er sich vor einem Jahr den rechten Arm mit einem Musikerporträt schmücken lassen. Frank Zappa, den mag Max besonders gerne. Und natürlich das Harleyfahren. Warum lassen sich Menschen eigentlich tätowieren? Die Frage beschäftigt auch Severin Penger. Der 25-jährige Oberbayer aus Neuötting studiert Ethnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seine Bachelorarbeit hat er über die Tätowierung als globales Phänomen geschrieben. Penger hat historische und aktuelle Quellen verglichen, um dem Zusammenhang von Tattoos und Schönheitsidealen auf die Spur zu kommen. Samoa, Japan, Borneo, Deutschland – Manche Gemeinsamkeiten gibt es da und viele Unterschiede. Aber eins steht fest, das Tätowieren hat zu allen Zeiten existiert, auf allen Kontinenten und Inseln, von der Steinzeit bis heute.
5: Es gibt immer ganz unterschiedliche Motive, also einerseits, dass man einen Status festsetzt, dann gibt es sehr viele religiöse Konnotationen, also werden auch magische Aspekte der Tätowierung beigeschrieben und es hat auch häufig einen erotischen Charakter, also dass ähm, das besonders Männlichkeit oder Weiblichkeit unterstreicht. Und es hat auch so etwas wie eine eigene Sprache, dass ähm, darüber kommuniziert wird, was jemand vielleicht geleistet, erlebt hat oder ähm, in welcher Klasse er sich befindet in der Gesellschaft.
6: Für Severin Penger sind Tattoos nicht nur von akademischem Interesse. Er trägt selber welche. Angefangen hat es, als sein großer Bruder eines Tages mit einer Tätowierung heimgekommen ist, zum Unmut der Eltern, Spätestens da war klar, die Sache muss irgendwie interessant sein. Aber auch die Ästhetik der Hautbilder hat Severin sofort fasziniert. Und so kam, was kommen musste. 2010 in Australien. Eine farbige Windrose in der Beuge des linken Arms. Recht passend zum Thema Reisen und Ethnologie. Und so ging's dann auch weiter. Meistens, wenn Severin unterwegs war. Ein Papagei aus Indonesien. Ein bunter Totenkopf in mexikanischer Tradition, eins kam zum anderen. Wie viele es schon sind? Ich glaube neun oder zehn, sagt Severin und lacht. Und vermutlich werden es noch mehr werden. Für Severin Penger ist es einfach, auf Reisen mit Leuten ins Gespräch über Tattoos zu kommen, auch weil er selbst tätowiert und in den Subkulturen verortet ist, wie die meisten seiner Freunde und Bekannten. Musik spielt dabei eine wichtige Rolle. Rock'n'Roll und Punkrock, Reggae und Ska, in all diesen Stilen, die in den 1970ern und danach aufkamen, war die Tätowierung sehr beliebt. Wegen ihres rebellischen Charakters. So wurde aus dem alten Knast-Logo von einst ein hippes ingroup zeichen der jungen Wilden. Nach der ersten Tattoo-Renaissance im 18. Jahrhundert folgte damit also die zweite. Und die hält bis heute an.
5: Ja, das war so der zweite große Boom dann, was vor allem den Subkulturen der Punks und Skinheads und Rocker so zuzuschreiben ist, auch durch diesen Charakter des Widerstands, der der Tätowierung beigemessen wird. Und durch die mediale Verbreitung und diese größere Beliebtheit, die sich dann ergeben hat, ist dieser negative Beigeschmack dann ein bisschen abgeschwächt worden. Und in, in letzter Zeit rührt es auch daher, dass der, der Tätowierer, von diesem Image so als Hafen-Tätowierer wegkommt und immer mehr als Künstler sich etabliert. Was man sieht an den unzähligen Magazinen, die es gibt, an den Conventions oder auch Ausstellungen, die Künstler machen, die auch immer mehr aus dem Bereich jetzt von zum Beispiel Grafikern oder von Kunstakademien und so herkommen. Deutsche
6: Organisierte Tätowierer, kurz DOT e.V., heißt der älteste Berufsverband, bei dem 100 Hautkünstler als Mitglieder eingetragen sind. Aber es gibt natürlich viel mehr als nur die 100. Viele Tätowierer sind nicht organisiert. Und beinahe täglich machen Läden auf und wieder zu. Zum Tätowieren braucht man halt keine Berufsausbildung. Es reicht, sich berufen zu fühlen. Und jemanden zu finden, der einen an die eigene Haut lässt. Bei den Industrie- und Handelskammern werden Tätowierer und Piercer gemeinsam aufgelistet. 75 waren es allein in München im Jahr 2015, in ganz Oberbayern 249. Der Trend ist eindeutig. Heute gibt es mehr als dreimal so viele wie noch vor fünf Jahren. Eine Boombranche also. Mit einem Gesamtumsatz von 50 Millionen Euro pro Jahr. Die Zahl stammt aus einem Bericht an den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2012. Schon damals ist von 7.000 Studios in ganz Deutschland die Rede gewesen, mit 20.000 Mitarbeitern und jährlich 2 Millionen gestochenen Tätowierungen. Heute dürften es noch mehr sein. Die Sucht, den eigenen Körper möglichst individuell zu gestalten, erfasst immer weitere Kreise. Menschen aller Gesellschaftsschichten und Altersstufen werden vom Tattoo-Fieber gepackt. Vor allem Frauen haben in den vergangenen 20 Jahren kräftig aufgeholt. Jeder zweite Kunde im Tätowierstudio ist heute eine Kundin. Oft mit einer ganz persönlichen Tattoo-Geschichte. Andrea zum Beispiel. Sie ist 45 und Unternehmerin in München.
3: Meine Geschichte ist, als mein Sohn geboren worden ist, 1999, ähm, habe ich mir seinen Namen und das buddhistische Symbol für Unendlichkeit ähm, tätowieren lassen. Kleines Tattoo auf dem Rücken, relativ unauffällig. Aber das ist was, was mich mein Leben begleiten wird. Mein Sohn wird mich mein Leben lang begleiten. Insofern kann ich auch immer eine gute Geschichte zu dem Tattoo erzählen. Männer bleiben dir nicht dein Leben lang erhalten. Deine Hunde sterben vor dir in der Regel. Ein Kind ist was, was du immer zumindest im Herzen hast.
6: Stiche, die zu Herzen gehen. Und so zu Wegmarken der eigenen Biografie werden. Auch Brigitte Raab-Lucke erzählt gern die Geschichten zu ihren Tätowierungen. Die 62-jährige Münchnerin war früher strikt dagegen. Aber ihre Tochter setzte sich durch und ließ sich eine machen. Nach dem Motto, mein Körper gehört mir. Irgendwann gefiel es dann auch der Mutter. Und so hat sich Brigitte zu ihrem 50. Geburtstag ihr erstes Tattoo selbst geschenkt. Eine winzige Rose am linken kleinen Finger. Sie war damals gewarnt worden. Pass auf. Tätowieren ist wie eine Sucht. Und prompt, zwei Jahre später, wollte Brigitte wieder eins haben. Diesmal am Knöchel. Und diesmal war sie nicht allein.
2: Ich habe Freundinnen, seit über 30 Jahren jetzt. Wir sind zu viert. Und seit 20 Jahren machen wir orientalischen Bauchtanz. Und irgendwie kam diese Idee, wir machen so ein Freundinnen-Tattoo, so ein gemeinsames. Also auch nach außen hin. Ich glaube, solche Ideen haben eigentlich nichts mit Alter zu tun. Irgendwo ist mir immer Teenager. Dann habe ich das Tattoo entworfen, ein Horusauge, sehr schön. Und wir sind zum Tätowierer gegangen. Das war eine Riesen-Gaudi. Es war ein Mädelsausflug. Wir sind mit dem Zug gefahren nach Regensburg. Jedenfalls war es eine Riesen-Gaudi, schon mal mit Sekt zum Eingewöhnen, immer wenn die eine tätowiert und es hat die andere zugeschaut, handig gehalten. Also es war ein genialer Event. Wir haben alle ein äh, Horusauge am linken Knöchel.
6: Fast überflüssig zu erwähnen, dass es nicht Brigittes letzte Tätowierung blieb. Warum auch? Die eigene Inszenierung und Selbstdarstellung gehören heute zu unserem Alltag. Jeder trägt seine Haut zu Markte. Und die soziale Akzeptanz von Tattoos ist mittlerweile groß. Fast überall. Nur wer zum Beispiel im Polizeidienst anheuern will, wird darauf hingewiesen, dass Tattoos während der Dienstausübung von der normalen Dienstkleidung,
0: einschließlich des kurzärmligen Sommerhemdes und des Einsatzshirts, verdeckt werden
6: müssen. Solche Dresscodes sind eher die Ausnahmen. Aber ist das kulturelle Randphänomen Tätowierung tatsächlich schon mitten in unserer Gesellschaft angekommen?
5: Ja, aber, sagt der Ethnologe Severin Penger. Es ist... Mainstream schon insofern, aber immer noch nicht ähm, frei von Stigmatisierung. Weil zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch oder so würde ich jetzt nicht im T-Shirt gehen. Also das ist diese, diese negativen Auswirkungen, die es haben kann, die ist, glaube ich, auch allen Tätowierten bewusst. Und was sich da verlagert hat, ist meines Erachtens auch das Weg von diesem, dem Eindruck, die Tätowierung an sich ist was Negatives, ist negativ behaftet und was von der Unterschicht, zudem, dass jetzt ähm, wie nach Bordieu eben der Geschmack unterschiedlich eingestuft wird und quasi der Geschmack, den jemand anhand einer, eines gewissen Motivs oder eines, einer Stilrichtung von Tätowierungen äußert, auch seine soziale Stellung deutlich wird. Das heißt zum Beispiel so primitive Knast- oder Biker-Tattoos werden eher so gering geschätzt und irgendwie elaboriertere japanische Ganzkörper-Tätowierungen werden so mehr in der Mittelschicht verortet oder in höheren Schichten.
1: Geschmack ist eben nie nur etwas Individuelles, wie wir von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu wissen. Er ist immer auch von der Gesellschaft geprägt. Ein Teil der Sozialisierung also. Und die soziale Herkunft bestimmt den Habitus, die Gewohnheiten und Vorlieben eines Menschen.
6: Was aber sind das für Leute, die tätowiert sind? Mehrere Studien weisen darauf hin, dass sie experimentierfreudiger und abenteuerlustiger sein sollen. Sie rauchen häufiger? trinken mehr Alkohol, wechseln öfter ihre Sexualpartner als die unbeschriebenen Blätter der Spezies. Sind Tätowierte also am Ende die lustigeren Leute?
1: Kommt drauf an. Vor allem aufs Motiv. Menschen mit Nazi-Emblemen oder typischen Knacki-Tattoos wie den drei Punkten oder der Knastträne unterm Auge werden es wohl weiterhin nicht leicht haben, jenseits ihrer Kreise Anschluss zu finden. Für alle anderen gilt, egal ob jemand mit Bambi auf dem Oberschenkel daherkommt, mit einer Rose auf dem Unterarm oder einer bedrohlichen Wikingerfratze, einem pathetisch in die Ferne blickenden Kitsch Indianer oder einem farbenfrohen japanischen Drachen, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Allenfalls die Nase kann man rümpfen. Aber wen juckt das schon? Das gilt übrigens auch für verpatzte Tattoos. Rechtsansprüche hat das Opfer nämlich keine, wenn's nach dem Stechen zum großen juristischen Hauen kommt, denn der Kunde müsste nachweisen, dass das ästhetische Ergebnis nicht dem entspricht, was abgemacht wurde. Aber genau das dürfte schwierig werden. Alles Geschmackssache eben.
6: Schwerer als die ästhetischen wiegen die medizinischen Einwände, die gelegentlich erhoben werden. In der Vergangenheit war immer wieder von Autolacken die Rede, die den Leuten unter die Haut gejagt würden. Das seien reine Armenmärchen, die nicht auszurotten sind, heißt es in der Tattoo-Szene heute. Schließlich gibt es eine Tätowiermittelverordnung in Deutschland und jeder könne sich in einem gut geführten Studio das entsprechende Zertifikat zeigen lassen. Allergische Reaktionen seien ausgesprochen selten, heißt es beim Berufsverband DOT e Wolfgang Bäumler, Professor für Dermatologie an der Uniklinik in Regensburg, sieht das ein wenig anders. Klar gebe es eine Tätowiermittelverordnung, antwortet Bäumler auf unsere schriftliche Anfrage. Aber Entwarnung kann seiner Ansicht nach nicht gegeben werden. Die Chemie der Tätowierfarben ist viel zu komplex, eine Kontrolle sehr schwierig.
0: Die gesundheitlichen Probleme, die auftreten, sind häufig Infektionen der Haut, Fremdkörperreaktionen und allergische Reaktionen. Farben, deren Unbedenklichkeit bescheinigt wird, wird es auf Jahre hinaus nicht geben. Tätowieren ist zudem nicht nur eine Sache der Haut. Die Farben werden
6: auch in den Körper transportiert. Der Rat des Dermatologen lautet daher, think before you ink. Überleg dir es gut, bevor du dich tätowieren lässt. Denn es ist eine Entscheidung fürs Leben. Und weglasern lassen ist später nicht immer einfach. In jedem Fall aber teurer und viel schmerzhafter als das Tattoo selbst.
4: Mein Tätowieren gibt ja schon so lange, wie Menschheit gibt. Weil der Ötze, damals haben, der war ja auch tätowiert. also, ja, also schon immer.
6: Bei Peter Laubach landen drei bis vier Kunden pro Tag auf der Liege. Mehr nicht. Denn Tätowieren sei durchaus anstrengend, sagt er. Man müsse voll konzentriert bei der Sache sein. Entsprechend lang sind die Wartelisten. Bei guten Tätowierern dauert es schon einmal ein halbes Jahr und länger, bis man einen Termin bekommt. Die Nachfrage ist groß. Zur Zeit wenigstens. Aber das war nicht immer so, erzählt Peter. In den frühen 1970er-Jahren zum Beispiel. Da, wo ich 18 war, da war
4: der Birnbaum in München in der Teiserstraße. Der hat mir damals die Schlange gemacht. Das weiß ich noch. Und da war dann einmal also wirklich ein Loch. Da war keine Interesse mehr da. Da wollte sich keine Samen detourieren lassen. Und da habe ich dann Airbrush gemacht und solche Sachen und hab bloß einmal... Ich glaube einmal, oder zweimal im Monat einmal tätowiert, der wollte dann was haben wollte, da wollte keine sagen Da habe ich schon gemeint, das ist das eigentlich weg. Und das ist dann schön stark wieder kimmer, da wollten es dann die ganzen Rocker und Zuhörer sein dann kimmer, Dann habe ich dann einen Haufen Schlampen gehabt, wo dann auch ganz interessant, da sind wir ein ganz anderes Klied Und dann habe ich, dann ist schon langsam die breite Masse wieder auftaucht. Und momentan ist ja halb, das ist ja auch prachtig. Also die Leute lassen sich zurückbeiten.
6: Auch wenn sich nicht alle von oben bis unten zupeiken lassen, wie man im Fachjargon sagt, so sind heute doch mindestens 10 der Deutschen tätowiert. Manche sprechen gar von 15 bald jeder Sechste also. An die 12 Millionen Menschen. Und bei den unter 30-Jährigen hat jeder vierte, mehr oder weniger gelungene Kunstwerke auf bzw. unter der Haut. So ist es nur folgerichtig, dass neuerdings auch Banken für ihre Girokonten mit jungen, tätowierten Frauen werben. Längst gibt es spezielle Agenturen, die solche bunten Models zu Werbezwecken vermitteln. Und sogar Bayerntourismus trommelt für Urlaub in weißblauen Landen nicht mehr nur mit Korselschneuzern und Gamsbartträgern. Nein, vom Plakat blickt heutzutage ein 28-jähriger Punkmusiker mit tätowiertem Oberkörper und rotem Vollbart. Fehlt eigentlich nur noch, dass die CSU in ihrem Onlineshop zwischen dem Nagellack der Frauenunion und der christlich-sozialen Windjacke auch Tattoos mit dem Konterfei des Landesvaters anbietet. Aber so weit geht sie dann doch noch nicht, die bayerische Liebe zum Hautbild.
1: Denn Tätowierungen scheiden die Menschheit bis heute. Sie polarisieren, ziehen eine Grenze, sind Zeichen der Zugehörigkeit oder des Ausgeschlossenseins. Für die einen ein Zeichen von Freiheit, für die anderen das Keinsmal von Sklaven. Was der eine als Ausdruck von Individualität und Schönheit empfindet, ist für die andere eine modische Unart, die den Körper verschandelt und spätestens im Alter mit Reue verbunden sein wird.
0: Die Herrschaften
4: hier unten stehen, die bei uns schon im Theater waren. Die wissen ja, dass wir hier auf der Bühne einen kleinen afrikanischen Negokral aufgebaut haben, im Original.
6: Peter Laubach kennt die Vorurteile. Er stammt aus einer Schaustellerfamilie. Schwertschlucker, Zauberkünstler, Tätowierer waren seine Vorfahren. Und genau das ist er auch geworden. Sein erstes Tattoo hat Peter mit elf Jahren gestochen. Der Kunde war ein gleichaltriger Schulkamerad. Das Segelschiff sei eigentlich recht schön geworden, sagt Laubach und lacht. Was er dafür bekommen hat? Zwei Wurstzemmeln vom jungen Kollegen und eine sauberne Watschen von dessen Vater.
4: Ich hab's von meinem Großvater gelernt, ja. Da war er ja dann schon uralt, aber der hat mir dann schon gesagt, was Sache ist. Der hat in Kleingriechenmarkt in Köln sogar ein Chef gehabt. Und da vorne hängen sogar noch die alten Vorlagen. Und der hat das aufs. der war Seefahrer und der hat das auf See, hat der das gelernt. Und da hat der das dann professionell gemacht und das war ja weit vor dem Ersten Weltkrieg.
6: Sein Opa war der erste professionelle Tätowierer in ganz Europa sagt Peter Laubach. Die Motivvorlagen hängen noch heute im Rainbow Studio: Anker, Herzen, Indianerhäuptlinge, Matrosen und halbnackte Schönheiten. Die alte Schule eben. Zu der gehörte auch die Oma Laubach. Auch sie, eine Protagonistin der bayerischen Tätowiergeschichte, und zwar von Kopf bis Fuß.
4: Die ist der ja. Weil die ist dann auf dem Oktoberfest damals aufgetreten im Kolosseum. Hat es damals geheißen, das gibt es ja halt alles gar nicht mehr. War eine Attraktion, die haben halt das so verkauft, als wäre es, wenn sie in Amerika gewesen wäre und die Indianer hätten es dann zugeschickt. Aber mein Großvater hat es halt gestochen.
1: Damen und Herren zum Schloss, da zeigt der Häuptling Bana Simba
2: das Tagesgespräch, wo ihre Zeitung... In Wach...
1: Tätowierungen waren immer schon die große Schau auf der Wiesn. Zum Beispiel bei den sogenannten Völkerschauen, wo neben Beduinenlagern und Lippennegerinnen 1910 auch Samoa in München zu Gast war und allerhöchste politische Aufmerksamkeit genoss. Auch die Tätowierung der
0: Samoaner ließ sich der Regent zum Schluss erläutern und verlieh zur Erinnerung an seinen Besuch dem Fürstenpaar Tamasese die Jubiläumsmedaille.
1: 1891, in jenem Jahr, in dem der Amerikaner Samuel O'Reilly die elektrische Tätowiermaschine erfand, war in einer Münchner Zeitung folgende Annonce zu lesen.
0: La Belle Irène, die schöne, tätowierte Amerikanerin. Von morgen, dem 11. Januar ab, wird obiges, lebendes Kunstwerk, genannt La Belle Irène, in dem Patersaal der Maximilianstraße 32 täglich ausgestellt werden. Vormittags von 11 bis 12 Uhr, nachmittags von 3 bis 7 Uhr, Entree 50 Pfennig, Donnerstag eine Mark.
6: Mehr als drei Jahrhunderte vorher war auf einem Schaustellerzettel in Augsburg holzschnittartig eine Eskimofrau mit Kind zu sehen. Gefangen in Neufundland wurden die beiden auf europäischen Jahrmärkten zur Schau gestellt. Die Frau trug eine typische Nahttätowierung. Und das neugierige Augsburger Publikum wurde 1566 wie folgt informiert. Die Zeichen, die sie im Gesicht hat, sind ganz
0: blau. Sie werden vom Ehemann gemacht, damit er sein Weib wiedererkennen kann. Sonst würden sie durcheinanderlaufen wie das Vieh. Diese Zeichen kann man
1: nicht wieder entfernen. Ein Missverständnis. Die Tätowierung der indigenen Frau vom nördlichen Polarkreis war wohl das Ergebnis verschiedener Initiationsphasen, die sie in ihrem Leben durchlaufen hatte. Kein Eigentumsnachweis ihres Mannes. Die Europäer aber waren offenbar nicht in der Lage, darin etwas anderes zu sehen als nur ein Zeichen zur Identifizierung. Dabei gab es Tattoos auch in Europa schon seit prähistorischen Zeiten. Nicht nur zum Brandmarken und Stigmatisieren sondern auch als Schmuck oder als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Bei den frühen Christen etwa. Oder auch bei den mittelalterlichen Wall- und Kreuzfahrern, die sich in Jerusalem zum Beweis ihrer Pilgerschaft ein Kreuz unter die Haut stechen ließen. Manchmal war so ein Tattoo auch Ausdruck der glühendsten Hingabe an den Glauben, wie beim christlichen Mystiker Heinrich Säuse, der sich im 14. Jahrhundert den heiligen Namen des Herrn eingravierte – indem er sich mit einem Griffel die Buchstaben IHS auf die Brust ritzte. All das aber gehört zur europäischen Vorgeschichte des Tattoos. So richtig los geht es erst im Jahr 1774.
0: Hey, 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 hey. Hey, hey, hey.
1: In jenem Jahr brachte Captain James Cook von seiner Weltumsegelung den tätowierten Südseeprinzen Omai nach Europa. Und mehr noch, er importierte auch das Wort für die Kunst des Stechens. Ein magisches Wort. Tatau. Der tahitianische Ausdruck für Wunden schlagen. Tatau. Tattoo. Tätowieren. Plötzlich gab es also einen Begriff für das, was in Europa auch schon immer praktiziert wurde über diese erste Renaissance der Tätowierung, schreibt der Kulturhistoriker Stefan Oettermann in seinem Klassiker Zeichen auf der Haut.
0: Tattoo war ein schönes, geheimnisvolles Wort, das sich beinahe wie von selbst in die graue Großhirnrinde des Europäers tätowierte und bis heute nicht ausgelöscht ist.
5: I I heard the old man say, John Tomorrow is our sailing day! John
1: Kein Wunder also, dass schon zwei, drei Generationen nach Captain Cook und Prinz Omai die geheimnisvollen Bilder in Europa weit verbreitet waren. Seeleute und Soldaten, Jakobiner und Demokraten, Handwerker und Arbeiter in Fabriken und auf dem Land. An die 15 bis 20 Prozent der Gesamtbevölkerung, so schätzt man, waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tätowiert. Und es waren keineswegs nur die einfachen Leute, die sich bunte Bilder in die Haut schlagen ließen.
0: Erzherzog Franz Ferdinand war auf der rechten Hüfte tätowiert, und zwar mit einer Ibisschlange, die in Ägypten als Schutzsymbol
6: gilt. Das Zitat stammt von Egon Erwin Kisch, dem rasenden Reporter der Weimarer Jahre, der selbst am ganzen Oberkörper bebildert war. Ein Dolch durch die linke Brust, eine halbnackte Schöne auf dem Bauch, ein schwarzer Clown mit Zylinder am Oberarm. Kisch hatte seine erste Tätowierung im Militärknast bekommen, gestochen von einem Mitinsassen. Von da an faszinierte ihn das Thema, auch beruflich. In der Reportage »Meine Tätowierungen« erwähnt der bildverliebte Journalist unter anderem den europäischen Hochadel. In diesen Kreisen galt es um 1900 als besonders schick, sich berühmte japanische Tätowierer an den Hof zu holen. Oder am besten gleich selbst hinzureisen. Nachweislich tätowiert waren damals der König von Griechenland, Prinz Heinrich von Preußen, fast alle Männer des englischen Königshauses ebenso wie Kronprinz Rudolf von Österreich oder Erzherzogin Anna. Der Adel hing also an der Nadel.
1: Und manchmal ging so ein Adelstattoo sogar in die Weltgeschichte ein. Die Kugel, die 1914 in Sarajevo den österreichischen Thronfolger tötete und so den Ersten Weltkrieg auslöste, soll laut Obduktionsbericht durch den Kopf einer tätowierten Schlange in den Körper Franz Ferdinands eingedrungen sein. Zwei Jahrzehnte vor seinem Hinscheiden 1892 93 war der Habsburger auf einer Weltreise auch nach Japan gekommen. Genauer gesagt nach Miyanoshita, wo er am 16. August 1893 einen ziemlich relaxten Tag verbrachte. Keine Besichtigungen, kein Repräsentieren, nur ein bisschen Chillen und Shoppen und Goldfische füttern. So steht's im Reisetagebuch des Erzherzogs, dem er noch etwas anderes anvertraut.
0: Da wir uns nun schon in landesüblichen Gebräuchen vergnügten, unterzog ich mich auch einer Tätowierung, aus welcher nach vierstündiger, ziemlich schmerzvoller Prozedur, die nicht weniger als 52.000 Stiche erforderte, ein auf meinem linken Arme prangender Drache hervorging, ein Scherz, den ich wahrscheinlich seiner unvertilgbaren Spuren wegen noch bereuen werde.
1: Ob der damals 28-Jährige bereut hat, ist nicht überliefert. Sehr wohl aber der Name des Schiffs, mit dem er im Dezember 1892 von Triest aus auf Weltreise ging. Die SMS-Kaiserin Elisabeth war benannt nach der angeheirateten Tante des Erzherzogs. Jener elfengleichen und nicht ganz unkomplizierten Sissi aus dem Hause Wittelsbach also. Die Namensgebung ist passend, denn auch Sissi hatte ein Fäbel für Körperkult und Tätowierungen. Nur vier Jahre vor ihrem Neffen war auch sie auf Reisen gegangen. Griechenland, Ägäis, Hafenkneipe, Anker. So lauten die Stichworte zu dieser Tour im Jahr 1888. Wobei Stichwort durchaus wörtlich zu nehmen ist. Denn der besagte Anker landete als Tätowierung auf der Schulter der freiheitsliebenden und rebellischen Sissi, Damals übrigens schon 51-jährig. Ihr Herr Gemahl war alles andere als amused ob der furchtbaren Überraschung. Kaiserinnen tätowieren sich nicht, lautete das Credo des Habsburger Monarchen. Aber da war es bereits zu spät. Der Anker saß fest in Sissis blasser Haut. So fest wie der Freiheitstraum in ihrem Herzen.
6: Die unteren Schichten tun es, der Adel tut es. Dazwischen aber steht das Bürgertum, aufstrebend, anpassungsfähig, flexibel und absolut nicht gewillt, sich irgendwelche dauerhaften Bekenntnisse in die Haut ritzen zu lassen. Der Bürger lehnt die Tätowierung rundherum ab, und mit ihr die Tätowierten. Unterstützt wird er darin von einer gerade im Entstehen begriffenen Kriminalwissenschaft. Der italienische Psychiater Cesare Lombroso glaubt 1876 bei den Insassen von Strafanstalten die untrüglichen äußeren Kennzeichen für l'uomo delinquente, also den verbrecherischen Menschentyp, gefunden zu haben. Bestimmte Schädelformen, zusammengewachsene Augenbrauen und nicht zuletzt Tätowierungen seien untrügliche Hinweise auf eine atavistische, wilde und letztlich niedrigere Evolutionsstufe. Noch deutlicher wird der österreichische Kulturpublizist Adolf Loos, der 1908 in Ornament und Verbrechen noch einen draufsetzt. Der moderne Mensch, der sich tätowiert, ist ein Verbrecher
0: oder ein Degenerierter. Es gibt Gefängnisse, in denen 80 Prozent der Häftlinge Tätowierungen aufweisen. Die Tätowierten, die nicht in Haft sind, sind latente Verbrecher oder degenerierte Aristokraten. Wenn ein Tätowierter in Freiheit stirbt, so ist er eben einige Jahre, bevor er einen Mord verübt hat, gestorben.
1: Das Bürgertum hatte also den bunten Hautbildern und ihren Trägern den Krieg erklärt. Eine Generation später machten die Nazis blutigen Ernst aus solchen Doktrinen. Ganzkörper, Tätowierte und Schausteller mussten zusehen, dass sie aus dem Land kamen, sonst drohte ihnen lagerhaft oder gar der Tod. Die tätowierte Haut von ermordeten Häftlingen wurde mitunter zu Lampenschirmen und Bucheinbänden verarbeitet. Aber gleichzeitig schmückte sich die braune Kriegerkaste der Waffen-SS selbst mit Runen- und Blutgruppentätowierungen am linken inneren Oberarm.
6: Wie einst die alten Griechen und Römer ihre Sklaven und Kriegsgefangenen Brandmarken ließen, versahen auch die Nazis ihre Opfer im Vernichtungslager Auschwitz mit Häftlingstätowierungen. Anders aber als die antiken Leibeigenen verloren diese Lagerhäftlinge jedes Recht auf Leben. Ja, sogar auf die eigene Identität. Max Mannheimer, ein Überlebender der Shoah, der heute in der Nähe von München wohnt, beschreibt in Spätes Tagebuch das Aufnahmeritual, das er und seine Brüder im Februar 1943 in Auschwitz erleiden mussten. Ein Tisch wird hereingebracht, Mehrere Häftlinge
0: in gestreifter Kleidung kommen, mit Karteikarten, mit Tätowiernadeln. Namen werden aufgerufen, zum letzten Mal. Später werden nur noch die Nummern gelten. Der linke Unterarm ist das Namensschild. Edgar 99.727, ich 99.728, Ernst 99.729. Unser Einbrennstempel, wie beim Vieh damit es nicht verloren geht. Die Häftlinge mit den Tätowiernadeln sind sehr gewandt. Das macht die Erfahrung. Beim 99.728. Mal hat man
6: Erfahrung. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien die Geschichte der Tätowierung in Europa endgültig ihrem Ende entgegenzugehen. Das Tattoo fristete nur noch ein Randgruppendasein. In Knästen oder auf hoher See.
1: Überall, wo Matrosen auf Landurlaub gingen, um ihre Heuer in Rum und Huren anzulegen, liefen auch die Nadeln der Tätowierer heiß. Von der Bowery im südlichen Manhattan bis zur Reeperbahn im hohen Norden, dort, wo im Herzen von St. Pauli bis heute ein Studio damit wirbt, die älteste Tätowierstube Deutschlands zu sein. Seit 1946 heißt es. Aber tätowiert wird natürlich schon viel länger, nicht zuletzt in Hamburg, wo seit dem 19. Jahrhundert die Helden der Zunft, die legendären Stecher daheim waren. Karl Rodemich, Christian Wahrlich oder Herbert Hoffmann. Im
2: draußen so herrlich und so fein, ja, da draußen, möcht ich, ja, da draußen möcht ich sein. Oh, mein die, und die, die ja dazu.
1: Nun liegen die Hafenstädte der Welt bekanntlich allesamt nicht in Bayern. Und doch segelte oft ein Stück Bayern mit, wenn die Matrosen auf den Weltmeeren unterwegs waren. In einer Untersuchung über die Tätowierung in deutschen Hafenstädten entdeckte der Volkskundler Adolf Spamer 1934 nicht nur die üblichen Klischee- und symbolhaften maritimen Bildmotive wie Anker, Kreuz und Seemannsgrab, sondern gelegentlich auch die Reproduktionsversuche von Werken der hohen Kunst durch die Tätowiernadel. Da fand sich zum Beispiel im Musterbuch des Tätowierers Karl Rodemich
0: die süßlich sentimentale Altbayernromantik, wie sie in den Werken Deffregers und Kaulbachs lange und breithin die bürgerlichen Kreise beglückte. Da kniet das mit zwei mächtigen Hängezöpfen geschmückte Dorfkind betend vor dem blumengeschmückten Kruzifix oder geht als Trauernde einen Blumenkranz in der Hand zum Kreuz mit der Aufschrift In Memory. Dort naht sich der oberbayerische Bursche mit geschultertem Stutzen dem geliebten Dernl. Von solcher Romantik findet sich heute kaum eine Spur mehr. Lediglich der Maßkrug mit dem Radi feiert das Bierland Bayern, so wie es nach dem Krieg wieder auf der Reperbahn in den Tätowiermotiven Altbayern, dem Zillertal, der Bräurosel und Bayerisch Zell lebendig wurde.
3: Was nehmen wir denn?
6: Ja. Okay, die Dame Okay,
3: kannst, kannst du das setzen? Äh, ich
6: mach das und dann yes. Also dann yes Das ist meine Kette. So, ich Freitagnachmittag In der Hoftätowiererei Giesing Wie wild schnurren und zurren die Tätowiermaschinen Während im Hintergrund gepflegte Punkmusik läuft
0: Ich habe immer Platz Der ganze Bauch ist noch frei
6: In den Nischen des Studios Verschwinden allerlei bunte Vögel und kommen kurz danach, noch bunter, wieder heraus.
0: Ich, ich lasse meine Oma stechen. Den Namen meiner Oma, Auf den Unterarm.
6: Was die Oma des jungen Mannes dazu gesagt hätte, bleibt ein Geheimnis. Anders die große Leidenschaft von Flo. Der 26-jährige Giesinger ist nämlich 60er-Fan, seit seiner Kindheit. Und das kann jetzt auch jeder sehen.
0: An 60er-Löwen, weil sonst gibt es ja nichts anderes. Auf der rechten Waden. Also etwas, was, für immer bleibt. Wir haben immer gelesen, Frauen kämen, Frauen gehen und der Fußballverein bleibt ein Leben lang.
6: Der 60er-Löwe ist ein Klassiker, sagt Wasi, der seit acht Jahren die Hoftätowiererei in Giesing betreibt. Der 38-Jährige ist ein studierter Tätowierer mit staatlichem Diplom, wie er ironisch anmerkt. Nach der Fachhochschule ließ sich der Kommunikationsdesigner zum Hautkünstler ausbilden. Heute gehört er zu den gefragtesten Stechern Münchens. Oldschool-Motive, Newschool, Realistic oder Graphic. Fast alles macht er quasi. Aber wer bei ihm einen Termin haben will, wartet bis zu einem Dreivierteljahr. Sogar für einen Sechster-Löwen.
4: Wir sind hier in Giesing natürlich. Äh, blau, blaues Viertel. Heute auch nur blaue Kundschaft witzigerweise. Das ist kein Zufall, kommt öfters vor hier. Wenn jemand aus Giesing kommt, der will sich Giesing verewigen lassen oder 60 oder wie auch immer, äh, Münchner Motive, viel lassen jeder Bayern oder sonst dort die, dann schon eher bayerische Motivwahl sich auswirken.
6: Heimatliebe als permanente Body Modification, wie man neudeutsch sagt, das ist gar nicht so selten. Man muss nur die Tageszeitung aufschlagen. Da ist zum Beispiel das Bild einer hübschen, rothaarigen Musikerin aus Tölz die sich den Text und die Noten der Bayernhymne auf den Oberarm tätowieren lässt. Ein paar Seiten weiter dann die Geschichte von einem unterfränkischen Beamten, verheiratet ein Kind. Seit Jahren verbringt er seinen Urlaub vorzugsweise am Schliersee. Deshalb lässt er sich die Seekulisse samt Krone, Wappen, Edelweiß und Enzian auf die rechte Wade stechen. Bayern geht unter die Haut. Ja, sowas kommt auch bei uns immer wieder mal vor, sagt Wasis-Kompagnon Hirs. Tätowieren habe halt oft etwas mit Sinnsuche zu tun. Und da gehöre Heimat einfach mit dazu. Also gerade mit diesen Bayern-Geschichten einfach oder München-Geschichten an sich, das ist schon so, ein, ja, so ein, ja wie soll man sagen, so ein Lokalpatriotismus ist das, das spielt da definitiv eine Rolle. Ja. Wobei jetzt das überhaupt nicht politisch irgendwie motiviert ist, die ganze Geschichte. Aber ja, ich glaube, die Leute suchen einfach so, so ein bisschen so äh, eine Möglichkeit, sich selber da irgendwie auszudrücken in dieser schnelllebigen Welt einfach irgendwie und ein bisschen was festes zu haben einfach dann ja. Ein bisschen was festes für immer, wo sich doch rundherum alles dauernd dreht und verändert. Dieses tief empfundene Bedürfnis, meint auch der Ethnologe und Tattooforscher Severin Penger, mache wohl einen Teil des Tätowierbooms von
5: heute aus. Also ich glaube, es hat Vielleicht auch was mit diesem Ewigkeitscharakter zu tun, dass man heute zu Zeiten der Globalisierung und in der kapitalistischen Lebenswelt, dass einfach für sehr viele junge Leute sehr viel ungewiss ist und man sich ständig selbst optimieren muss und anpassen und ähm, flexibel sein muss, dass einem gerade ein Tattoo eben als permanenter Marker auf der eigenen Haut so eine gewisse Sicherheit gibt oder vielleicht etwas, was einem so schnell nicht mehr genommen wird.
6: Heimat ist Trumpf. Und der Trumpf sticht. Manchmal sogar tief in die Haut hinein. Zum Beispiel in Rosenheim, in der Inntalhalle. Wo sonst Faschings, Herbst- und Starkbierfeste gefeiert werden, finden an einem Oktoberwochenende die oberbayerisch internationalen Tattoo- und Körperkunsttage statt. Über 100 Tätowierer aus dem In- und Ausland haben ihre Stände aufgebaut. Sie tragen abenteuerlich klingende Namen. Arthoholik-Tattoo, Dark Desire, Farbe im Blut, Hautpropaganda oder Montagsmaler. Sie stechen jedem, der sich traut, ein buntes Bild in seinen Body. Auch ganz ohne Wartezeit und Voranmeldung. Das sei das Schöne an solchen Messen, sagt Liz Senhen, die zusammen mit ihrem Mann Flo die Rosenheimer Convention veranstaltet. Diese sei übrigens ganz im bayerischen Stil gehalten, sagt Senhen. Nicht nur wegen der Bierwerbung und der weiß-blauen Girlanden an der Decke der Intalhalle, sondern auch wegen der Tattoo-Motive. Vom Wiesenherzahl mit dem Schriftzug Imogde bis zu Da Horm ist Horm mit dem Porträt von Monaco-Franzi.
2: Es gibt auch mittlerweile sehr viele, die Tattoos so richtig im bayerischen Stil machen. Also klassische Motive wie den Wolperdinger oder irgendein fesches Mädel oder ähm, Kühe, Schweine.
6: Draußen vor dem Eingang der Inntalhalle stehen ein paar junge Frauen beieinander und rauchen. Warum sind sie hier bei der Tattoo-Messe?
2: Modern. Was inspirieren lassen. <lacht>
1: Alle. Alle tätowiert hier. Ja. <lacht> also
5: ich habe einen Dodenkopf mit zwei Revolvern und so äh, Blumengeschnacksel, also Oldschool-Rosen. Ich bin nur mit Games tätowiert. <lacht> Schriftzüge, ähm, ein Teufel. <lacht> Was soll ich nur? Auch unter natürlich. Das Gefühl ist geil. Das Stechen ist geil, ganz ja. einfach. Und es macht süchtig. So weitermachen, man hat man immer mehr.
6: Und das scheint vielen so zu gehen. In der Intalhalle wird mittlerweile nämlich schon gestochen, was die Maschinen hergeben und was die geröteten Hautpartien zulassen. Die Liegen in den Boxen sind alle belegt, während oben auf der Bühne gerade ein Wettbewerb stattfindet. Die schönsten, frisch gefertigten Tattoos der Convention werden am Ende prämiert. Und die vierköpfige Jury begutachtet Arme, Beine und Bäuche. So, in
1: dieser Zeit ist die Jury jetzt an Punkte vergeben. Braucht ihr ihr Bein noch? Gerade? Ihr braucht's noch. Okay, dann musst du ab und zu... Genau, ein bisschen zeigen. Ich frage dich schon mal, ob du zufrieden
6: bist. Zu den Gewinnern des Wettbewerbs in der Kategorie Schriftzüge gehört auch Achim. Der Monteur hat sich in der Halle gerade ein patriotisches Bekenntnis verpassen lassen. Mitten auf die Wade.
3: Ich habe mir jetzt Made in Bavaria den Schriftzug stechen lassen. Dann habe ich mir gesagt: Ja, Bayern. Bin ich auch damit verbunden. Und Made in Bavaria ist ein wenig Ausgefallenes: verschiedene Schriftstil hat was Originelles, habe ich gesagt, dann mache ich doch mit, bin ich dabei. Das versteht jeder, das versteht das jeder auf der Welt. Ja, also ich bin schon stolz auf Bayern, doch auf jeden Fall.
6: Ein paar Stände weiter treffen wir Stefan Fischer aus Grafing bei München. Auch er ein Bayer, wie er im Buche steht. Oder besser gesagt im Bilderbuche. Stefan trägt Lederhosen, Haferlschur und ein grün-weiß kariertes Hemd. Nur oben am Hals und am kahl rasierten Kopf und unten an den Beinen, da schaut was raus, was nicht recht zum herkömmlichen Bayernbild passen mag.
3: Ja, ich bin von Kopf bis Fuß tätowiert. Ich habe nicht mehr viel Flächen frei. Ich habe links und rechts am Kopf noch etwas frei und die Handinnenflächen sind noch frei. Das Gesicht bleibt frei. Und ich kombiniere das immer ganz gerne mit der bayerischen Tracht, weil mir gefällt mein Heimatland. Ich bin hier geboren und ich werde auch hier sterben. Also darum gefällt mir das ganz gut. Ich bin in München geboren und bin eigentlich schon mal ganz
6: lang da. Es ist wohl keine Übertreibung, wenn man sagt, dass Stefan Fischer ein bayerisch-polynesisches Gesamtkunstwerk ist. Mit seinem rötlichen Vollbart und den großflächigen blauen Tattoos im Stil der Marquesas-Inseln schaut Stefan aus, als wäre er gerade mit Captain Cook aus der Südsee zurückgekehrt. Der edle Wilde aus Grafing sozusagen. Für ihn hat sein tätowierter Ganzkörperanzug keine tiefere Botschaft. Das ist reiner Schmuck, sagt er. Und auf den Marquesas war er auch noch nie. Dafür hat er sich ganz ausführlich mit der Geschichte der Tätowierung beschäftigt, hat alles gelesen, was es dazu gibt. Ausschlaggebend für Stefan war ein ganz bestimmtes Buch. Die Marquesaner und ihre Kunst. Ein ethnologisches Werk aus dem Jahr 1925. Verfasst von dem deutschen Forschungsreisenden Karl von den Steinen.
3: 1930, wo ich dann das erste Mal diese Sachen aus dem Marquesas gesehen habe, wo ich über dieses Buch quasi gestolpert bin, aber ich wusste genau, das ist. Und da war gleich auf der zweiten, dritten Seite war so ein großer din a 4 drin mit seinem Ganzkörperprojekt. Und habe sofort gewusst, das bist du auch irgendwann. Irgendwann bist du so voll und das machst Und dann habe ich das vier Jahre durchgezogen und habe mich da voll tätowieren lassen. Volle Kanne mit System. Also ich habe für das ganze Jahr meine Termine ausgemacht und habe die dann, egal ob ich Lust gehabt habe oder nicht, egal ob krank oder nicht, bin da hingefahren und habe mich tätowieren lassen. Immer sechs, sieben Stunden je Sitzung. Und so haben wir das durchgezogen. Machen wir jetzt, also meinen letzten Termin habe ich jetzt erst letzten Monat gehabt am Kopf. Da haben wir jetzt auch noch nicht ganz fertig. Jetzt kriege ich links und rechts noch die Seiten. Und dann ist der fertig.
6: Danach wird Stefans Rüstung aus Farbe komplett sein. Ja, sagt er, weh tut's manchmal schon. An einigen Stellen zwickt's wie zau. An den Kniekehlen zum Beispiel, den Handflächen oder Genitalien. Und nein, sagt er, er sei kein Masochist. Er hasse Schmerzen. Aber da müsse man halt durch, wenn man so ausschauen will wie er. Früher war Stefan Kinderpfleger. Den Kleinen, sagt er, hat's immer gut gefallen. Nur die Eltern waren manchmal skeptisch. Aber nur anfangs, bis sie den sympathischen Oberbayern näher kennengelernt haben. Dann waren die Tätowierungen auch kein Thema mehr. Nachteile, sagt Stefan, habe er mit seinem schmerzhaften Hobby nie gehabt. Weder beruflich noch privat. Seine Mutter habe sich daran gewöhnt. Seine Frau lässt sich auch vollstechen. Die beiden Buben kennen es nicht anders. Und wenn er mal auf die Sparkasse muss, dann merken die schnell, dass Stefan ein seriöser und erfolgreicher Geschäftsmann ist. Seit einigen Jahren nämlich hat er seine eigene Firma und stellt handgemachte Tätowiermaschinen her. Made in Germany. Mit bis zu 7000 Nadelstichen pro Minute. Für eine buntere Welt. Das große Stechen kann also weitergehen. Nur bei Stefan selber nicht, oder? Schließlich ist er ja schon voll, von oben bis unten. Nein, nein, sagt der 38-Jährige und lacht.
3: Da geht schon noch was. Ich lasse mich immer noch tätowieren. Ich mache jetzt einfach wieder über die alten Tattoos drüber. Man kann zum Beispiel, das kann ich nicht sagen, man kann hier weiß auf schwarz, es geht tatsächlich. Das war eine komplett schwarze Fläche am Arm. Und ich wollte unbedingt von einem guten Freund was tätowiert haben. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr frei, Aber man sagt, gut, dann machen wir heute halt über das Schwarz was drüber. Dann haben wir weiß genommen und haben da ein schönes Oldschool-Motiv, einen, einen Dolch mit, meine, mit dem Namen von meinen zwei Kindern, an Fernando und an Carlos. Und die habe ich da auf meinem Unterarm verewigt, weiß auf schwarz. Das heißt, jetzt geht es praktisch wieder in die andere Richtung. Ja, jetzt werden wir wieder ein bisschen drüber, mal schauen, was sonst da gefällt. War langweilig. Ah!
0: Das große Stechen. Kleine Kulturgeschichte des Tätowierens in Bayern. Sie hörten eine Sendung von Thomas Grasberger, der auch Regie führte. Es sprachen Irina Wanker, Werner Hertel und Burkhard Dabinus. Ton Roland Böhm, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015.